0: Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para você que começa a assistir a aula 3 da nossa nova série Por que tem dor? Nessa aula eu vou explicar para você como funciona o processo de reparo tecidual para a melhora das lesões e dores musculoesqueléticas. Primeiro de tudo, eu preciso te conscientizar que existe um conceito de lesão e um conceito de dor que são completamente completamente distintos. Uma lesão ela pode gerar dor e uma dor ela pode ter lesão. Não necessariamente elas estão conjugadas. Então eu vou te dar um exemplo só para desmistificar essa questão e a gente ir direto ao ponto desse vídeo, tá bom? Então vamos supor que você é um jogador de futebol e está na final da Champions League, que é o maior campeonato de futebol do mundo entre clubes. Você tomou uma tesoura, um carrinho de um, de um atleta do time adversário e houve uma ferida abrupta no seu tecido da panturrilha, onde você ficou com a carne exposta, com sangue, bastante sangue na hora do trauma. O médico do seu clube fez uma proteção esportiva para você continuar no jogo porque você é uma das principais esperanças de gol e de título do seu clube. A importância que o cérebro dá ao contexto que você está inserido faz com que, sim, você tenha lesão, porém você não tem dor, pelo menos naquele momento. Você joga o, o, até o final desse jogo de futebol e você é premiado com um gol no final do jogo e leva seu time ao segundo terceiro título deste campeonato. Você está naquela euforia da... da do título e lá um ou dois dias depois você começa a sentir alguma coisa ali no, na panturrilha onde você teve o trauma investigam com o exame de imagem e não identificam lesão apenas a ferida aberta pela trava da chuteira é, traumatizada no campo e você no outro dia tem uma viagem porque você tem um jogo pelo campeonato, sei lá, ucraniano o, a atenção que o seu cérebro dá faz com que você tenha não tenha dor, mesmo tendo uma lesão cutânea Entende? É, então, tudo depende da prioridade que você está dando ao contexto que você vive. Então, vamos dar um outro exemplo. É, você pode ter, por exemplo, uma lesão do ligamento cruzado anterior no seu joelho. Porém, você não é um atleta de alto rendimento, você não é um atleta que está em uma atividade esportiva que exige manobras de pivô, de mudança de direção você não vai operar aquele LCA, vai fazer um fortalecimento muscular, uma fisioterapia musculoesquelética. você vai ficar bem sem a cirurgia. Então, nesse caso, você tem lesão e também não tem dor. Agora, se o contexto desse segundo caso que eu estou te dando, em vez de ser um, um indivíduo, sei lá, um arquiteto, que não faz atividade física de alto atividade esportiva de alto rendimento, é... Nesse contexto que você é um arquiteto, que não faz atividade física de alto rendimento, você não tem dor, mas se você é um atleta de futebol e precisa voltar para o campo o mais rápido possível, você tem dor porque o seu contexto lhe faz uma autocobrança extrema para você voltar aos gramados, além da autocobrança, você tem a cobrança externa dos seus familiares, você tem a cobrança externa do clube que você joga, você tem a cobrança externa de sua noiva, de sua namorada, de sua esposa, entende? Então, o contexto interfere brutalmente, ou seja, você pode ter dor sem ter lesão e você pode ter lesão sem ter dor. Vamos dar um exemplo de dor sem lesão? Vamos supor que é, que você é um pedreiro, isso já aconteceu, tá? Um relato americano que foi publicado, salvo engano, no The New York Times, tá? Um pedreiro é, pisou num prego, numa obra, e o prego transfixou o seu pé. Ele estava com uma bota. Quando ele viu a cena, ele urrou de dor e se jogou no chão. Gritou de dor. Todos os mestres de obras que estavam naquela obra pararam para dar socorro a ele e levaram ele à emergência. Quando chegou na emergência a enfermeira começou a cortar a bota com a tesoura e ao cortar a bota, o que, é que aconteceu? O prego, ele não tinha transfixado o pé. Sabe o que aconteceu? O prego tinha passado por entre os dedos desse pedreiro. E aí, no momento que ele viu que não tinha lesão no tecido, o cérebro dele se desarmou e ele parou de sentir dor. Isso é um exemplo de dor sem lesão. Por que, que eu estou explicando isso? Porque a dor é um processo neurofisiológico, é uma resposta do cérebro diante de uma percepção implícita de ameaça ou uma projeção catastrófica de futuro que você não possa controlar, que é mediado por vários fatores químicos, sim, é vários fatores neuroimunológicos e endocrinológicos do seu organismo, mas é principalmente influenciada pelo contexto em que você vive, Entendido isso, eu preciso te, te falar sobre as fases do reparo tecidual para que você entenda o intuito desse vídeo. Quando você tem uma lesão, você tem uma fase inflamatória. Nessa fase inflamatória, você tem calor, rubor, edema, vermelhidão, dor à palpação. A fase inflamatória é fundamental para o deslocamento de sangue para a região, para nutrir os tecidos lesionados, para que o organismo, o sistema imunológico, Gere um processo de quimiotaxia Onde ele vai levar uma célula chamada macrófago Para aquela região Degradar as células mortas Os tecidos lesionados E logo em seguida é, Reparar esses tecidos E aí você começa a fase é, De cicatrização A fase de cicatrização A fase de remodelamento tecidual Vai fazer com que os, o, o sistema imunológico Libere É lá Elastina, colágeno, fibronectina, que são é, substâncias é, necessárias para o processo de reparo tecidual. Na fase de reparo tecidual, na última fase de cicatrização, você vai ter uma contração da sua ferida, a aproximação das bordas da ferida, como se fosse um cascão de uma ferida no seu dedo, por exemplo. Mesmo na sua coxa, na sua virilha, no seu pubis, na sua parte adutora, na sua coluna, no seu ombro, todo esse processo de reparo tecidual é feito de três semanas a três meses. Isso quer dizer que, se você não tem é, um processo é, reumatológico, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, gota ou qualquer coisa do tipo, é, seu sistema imunológico está funcionando bem e ele vai reparar aquele tecido através da inflamação que é necessária que seja sentida. Uma vez que a gente conversou sobre isso, é muito fácil entender que por ser um processo necessário, a inflamação ela não deve ser combatida nesses casos, porque a inflamação é necessária para que o seu corpo repare aquele tecido. Então, quando os médicos passam anti-inflamatórios nesses casos de lesões musculoesqueléticas, é, eles não, não estão fundamentados em evidências científicas atuais que mostram que a primeira classe de medicação a ser utilizada nesses casos é um analgésico simples, só para controlar a dor e deixar o processo inflamatório rolar para reparar aquele tecido. E aí existem dois tipos de medidas, medidas emergenciais e medidas terapêuticas. As medidas terapêuticas, às vezes, são emergenciais. Mas as medidas emergenciais, elas literalmente não são terapêuticas. Como assim, Caio? Vamos dar um exemplo gigantesco. Neymar. Neymar teve um entorce de tornozelo recidivante na Copa do Mundo. Você deve ter acompanhado. É, o Neymar, ele teve o mesmo mecanismo de entorse que ele teve antes no Paris Saint-Germain. Salvo engano, ele já teve um episódio de entorse no Barcelona. É, e quando ele teve entorse na Copa, todo mundo achou que ele não ia jogar. Todo mundo elogiou o departamento médico, o departamento fisioterapêutico da seleção brasileira. Não conheço os profissionais, só sei quem são de nome. É, sei que são muito competentes porque não estão ali à toa. E medidas emergenciais foram tomadas. A gente não tem conhecimento sobre o que foi utilizado, mas a gente, a gente sabe que na prática clínica, em atletas de alto rendimento que precisam desempenhar seu papel esportivo, com urgência, como era o caso do Neymar, é, é, é o cérebro da seleção brasileira, precisava voltar a campo para a gente ter alguma esperança de título. Então o contexto era muito forte, muitas coisas estavam envolvidas. É, enfim, é, quando uma pessoa que gera milhões como o Neymar para de trabalhar, muitas famílias têm prejuízo. Então, às vezes o trabalho de Neymar pode ser visto por você só pelo futebol, mas o trabalho dele em campo exerce uma imagem gigantesca em marcas que empregam pessoas. E quando a gente perde um expoente desse de um cenário mundial de visibilidade, essas marcas caem e essas pessoas que trabalham para essas marcas também são prejudicadas. Então é só um cenário macro para você entender a importância daquele contexto. Então muito provavelmente corticoides foram usados, anti-inflamatórios não esteroidais foram usados, é para tirar a dor dele, né? para fazer com que ele não tenha dor. E o processo de fisioterapia foi muito acelerado. Repito, não é certo nem é errado. É a necessidade que ele tinha para o contexto. Ele voltou em 11 dias. Ele jogou a Copa, de Mundo, Copa do Mundo novamente, mesmo tendo tido aquela lesão. É, mas inf, por uma infelicidade do destino, nós não, não avançamos na Copa, quase ele a ser herói, eu estava torcendo para que ele fosse herói aquele golaço que ele fez contra a Croácia é, mas enfim o que, é que eu quero tirar desse exemplo que eu citei é que um processo de entorse de tornozelo, ele leva no mínimo três semanas para ser recuperado, no mínimo tá, então varia muito de três semanas a três meses, mas no mínimo três semanas quando ele voltou para os gramados por 11 dias todos nós que trabalhamos com evidências científicas Todos nós que somos profissionais da saúde e seguimos uma prática baseada em evidência, sabíamos que aquele retorno teria algum preço. Porque não é possível que em 11 dias um processo de entorse seja completamente curado. É antifisiológico. O corpo humano ele precisa de tempo para recuperar aquele tecido. Por isso, muitos pacientes falam comigo, Caio, o que é que eu posso fazer para acelerar isso aí? É muito difícil para gente, gente. A gente entende. A gente queria ser o cara que ia dizer, ó, oh, a gente vai fazer mais duas sessões, mais quatro sessões, mais dois meses, mais três meses de tratamento e no final de três meses você vai estar tá de alta, você vai estar tá bem, você vai estar tá jogando. Só que isso é um tiro para cima na loteria. A verdade é que a gente não sabe com exatidão quando você vai melhorar, porque quando sua dor passa de três meses, o processamento do sistema nervoso já é alterado. Então enquanto a sua dor está aguda a gente sabe exatamente o tempo de cicatrização dos tecidos de cada tecido e quando a sua dor está aguda a gente tem um controle sobre isso eu estou te dando esse exemplo porque vocês devem saber que a essa altura do campeonato o Neymar viajou e fez uma cirurgia e o Neymar antes dessa cirurgia ele teve novamente essa entorce recidivante agora perceba existem entorces é, atraumáticos onde o paciente simplesmente está jogando futebol do nada, vira o pé, e existem tosses traumáticos, onde o paciente sofre um trauma do time adversário e o tornozelo dele entra virando o seu pé é, a sola do pé vai para dentro, né, o tornozelo vai para fora, e aí ele tem um entorce por inversão, traumático então não há como uma cirurgia ou uma reabilitação impedir um trauma, o um trauma inerente do esporte agora a, com uma fisioterapia, com uma cirurgia, minimizar os riscos das entorces atraumáticas, que são aqueles que é, o paciente tem um entorse sozinho. A lição de moral é que, quando eu falo para você que não adianta te atender duas vezes na semana, que não adianta te atender três vezes na semana, que isso não vai acelerar a sua resposta, você não pode pensar que está fazendo menos do que deveria. Em saúde, menos é mais às vezes o paciente acha que quanto mais tratamento ele fizer, mais rápido ele vai recuperar. E isso não é verdade. O paciente ele não pode omitir os tratamentos que estão sendo feito, feitos. E se necessário, o paciente tem que colocar esses profissionais que estão tratando dele simultaneamente em contato. Então existem casos que a gente acompanha pacientes aqui junto com anestesistas, junto com ortopedistas, que a gente tem o WhatsApp desses médicos... Esses médicos têm o meu, o meu WhatsApp e quando necessário esses médicos falam comigo e mandam uma mensagem sobre o caso. Eu mando uma mensagem sobre o caso, sobre a evolução, sobre a involução é, do paciente, para ver se alguma estratégia terapêutica pode ser adotada em conjunto para acelerar a recuperação desse paciente. Porque na verdade é porque na verdade é, essa sensação de que precisa fazer mais alguma coisa ela vem de uma cultura é, internalizada do fazer que todos nós temos. Então, eu acho que, por exemplo, eu tenho um treinamento físico para hipertrofia seis vezes por semana. Só que a minha dieta, ela está muito ajustada e o meu sono está muito regulado. Então, quando eu chego no sexto treino da semana, eu tô como se não tivesse treinado. Eu não tenho dor muscular tardia, eu tô pronto para outra. E aí, eu quero treinar a sétima vez, porque eu acho que isso vai acelerar o meu processo de hipertrofia. Não vai. Na verdade, se você não estiver usando um esteroide anabolizante, não vai. Porque, na verdade, o descanso, ele faz parte do treinamento. para que eu ganhe hipertrofia. E é mais, essa é só mais uma analogia para você entender... Que a frequência do tratamento é aquela que o fisioterapeuta musculoesquelético determinou no seu tratamento então se você é uma vez por semana não adianta vir de 15 em 15 você vai atrasar seu resultado e você pode comprometer seu resultado se você é, é duas vezes por semana não adianta vir uma vez só a gente precisa daquela frequência para te reavaliar então muitos pacientes são avaliados por mim e retornam com 72 horas outros são avaliados por mim e só voltam com 15 dias outros são avaliados por mim e volta uns sete dias. Outros têm uma prescrição de tratamento de três meses, outros de um mês, outros de dois meses. Tudo depende do caso que a gente avaliar você. Então, é, qual que é o resumo da ópera? Gente, é muito fácil um profissional da saúde, como médico ou fisioterapeuta, colocar o nome de uma técnica Inovador e te vender como desinflamatório é muito fácil um, um fisioterapeuta chegar e te vender uma técnica mirabolante é, inovadora como aceleradora de recuperação é muito fácil um fisioterapeuta ele chegar para você e falar assim ó, vamos fazer tais e tais exercícios para corrigir a sua a postura e quando sua postura estiver corrigida você esteja melhor vamos fazer um programa de seis semanas de fortalecimento muscular e aí você vai ficar melhor Vamos fazer um treino de equilíbrio para te dar estabilidade, que você está muito estável. Porque todo esse discurso, pessoal, ele faz muito sentido. Faz muito sentido. Só que esse discurso, ele cai por terra quando o paciente é um paciente com dor crônica. Quando o paciente tem síndrome dolorosa crônica, todas essas explicações caem por terra. O paciente tem força não adianta fortalecer que não vai melhorar. O paciente, ele tem alongamento, é, ele, não adianta alongar porque não é encurtamento o problema. É, o paciente não tem influência da postura, a postura não modifica em nada o sintoma dele. O paciente não tem mais nada inflamado, eu acabei de te explicar como funcionam as fases do reparo tecidual: Fase inflamatória, fase de cicatrização e remodelamento... Fase inflamatória, fase de remodelação e cicatrização. E elas não acontecem de tal a tal dia, essa fase. De tal a tal dia, a outra fase. De tal a tal dia, essa fase. Não é assim, pessoal. Todas essas três fases, elas acontecem simultaneamente. A cada dia vai começando uma fase e acelerando uma outra fase. Mas quem faz isso é o sistema imunológico, é o seu corpo. Não adianta você fazer diversos tratamentos. Por exemplo, pessoal, vocês já ouviram falar sobre a história natural de uma pulbalgia? Cara, o paciente joga futebol, desenvolve uma dor no adutor, trata a lesão muscular no adutor, melhora, do nada, desequilíbrio muscular. Como que a gente mensura o desequilíbrio muscular? Se você tiver um dinamômetro isocinético para fazer a proporção de força de um lado para a força do outro, você consegue até inferir algum desequilíbrio. Mas 95% dos profissionais da saúde não tem isso para falar em desequilíbrio muscular. Aí o paciente desenvolve uma pubalgia e aí fala assim: ó, estou tomando corticoide, corticoide do decadron, de Prospam, anti-inflamatório, botando gelo, fazendo repouso, me curei em três meses. Você sabia que se você não fizesse nada em três meses, seu corpo ia reparar aquele tecido? E você está aí achando que foi o tratamento? Entende? Quando você ultrapassa a história natural da doença que o paciente tem, e o paciente não recuperou a história natural, aí é que você precisa de uma intervenção. Então, quantas vezes eu já peguei paciente no segundo dia de uma crise lombar, e falei para ele que ele não precisava de tratamento Que ele não tinha sinais de gravidade Que ele precisava esperar 6 a 8 semanas Fazendo tudo que ele dá conta Porque a coluna dele ia se recuperar espontaneamente Na maioria esmagadora dos casos Cerca de 60 a 80% dos casos A coluna dos pacientes O quadril dos pacientes O joelho dos pacientes Se recuperam sem fazer absolutamente nada Apenas seguindo a vida O resumo da ópera é que você precisa aprender a diferenciar os profissionais da saúde em dois grandes grupos aqueles que te encorajam e aqueles que te, que te amedrontam e aí eu tenho muito receio de te falar isso se você está me assistindo aí e é um profissional da saúde porque você pode achar que é só colocar um discurso, um discurso encorajador que você vai ter resultado com o seu paciente que o paciente não vai ter medo de se movimentar só que não é bem assim você precisa ter um arsenal de avaliação e de técnicas fisioterapêuticas para excluir condições graves da sua coluna vertebral, condições graves do seu quadril, condições graves da sua, da sua cervical, condições graves associadas à dor de cabeça, associadas a enxaqueca, para você ter tranquilidade de não estar lidando com a red flag, de você não estar lidando com a síndrome inflamatória, por, por exemplo, o espondilite anquilosante, como, por exemplo, um lúpus eritematoso sistêmico. Quer dizer que isso não tem tratamento? Tem tratamento sim, é com exercício e muito exercício. Exercício de moderada intensidade. Mas quando você não sabe o que você está tratando, você passa insegurança segurança para o paciente. E o paciente ele já está frustrado com tratamentos anteriores. O paciente ele já está desmotivado porque a dor dele já se perpetua por 3, 4, 6, 10, 15 anos. E quando você faz essas explicações sem mudar o desfecho do paciente o paciente perde a credibilidade em você e vai buscar diversos outros tratamentos então se você é paciente o recado que eu tenho é que, olha seu corpo ele tem potencial para se recuperar porque você não tem uma doença reumática, você não tem uma doença grave associada à sua dor então existe a probabilidade muito grande de se recuperar Sim, já passou de dois meses você sentindo dor, já passou de três meses você sentindo dor, seu problema já é crônico, por mais que ele tenha flutuações na intensidade da dor, ele já é crônico, então você precisa se conscientizar que existem fatores modificáveis no seu estilo de vida. Dentre eles, o sono é o principal, a hidratação é muito importante, a alimentação é muito importante, o controle do estresse é muito importante, e a rotina de exercícios físicos, pelo menos quatro vezes por semana, é muito importante. Entender que nesses casos de dor crônica, onde o reparo tecidual já aconteceu, a alteração está no cérebro, no processamento do cérebro. E, gente, esse, esse processamento do cérebro, ele é muito influenciado pelo seu comportamento. Ele é muito influenciado pelos seus pensamentos automáticos. Ele é muito ele é muito influenciado é, por todo o seu estilo de vida. Ele é influenciado pela sua família, por exemplo. Pela sua esposa, pelo seu marido. Pelo contexto do seu trabalho. Então, entender que quando há uma alteração no processamento do sistema nervoso central... Você vai fazer o tratamento fisioterapêutico sim. O tratamento fisioterapêutico vai te mostrar em todos os testes que você não tem uma lesão aberta. Porque existem movimentos que a gente prescreve para você que mudam o seu teste imediatamente, diminuindo a dor em 30%, em 70%, tirando a dor de você imediatamente. E toda vez que o paciente tem essa resposta, significa que alguma integridade ele tem no sistema nervoso para fazer o sistema nervoso dele controlar a dor. Só que a cada nocebada que esse paciente percebe, recebe é, de médicos ou de fisioterapeutas dizendo que está informado, que a postura está errada, que está fraco e tem que fortalecer, mas ele perpetua esse ciclo de dor e o ciclo vai se alastrando, entende? Então, repara o tecidual. Ele acontece de três semanas a três meses. Passou de três meses, o lugar que dói, ele já está cicatrizado, pessoal não é mais aquele lugar que é o responsável pela dor, mas sim a sua memória e a sua experiência prévia de dor, entende? Então, o exemplo clássico que eu uso aqui sempre é que, por exemplo, eu travei tirando a mala do carro numa viagem. Eu senti muita dor, travamento de coluna, tirando a mala do carro numa viagem. O cérebro pariou todas essas quatro referências, mas pariu ainda mais o movimento que você fez na hora que travou, que foi se abaixar e a atitude que foi pegar o peso. Você tem aquela crise, vai pra emergência, toma, de, toma um analgésico forte, um corticoide injetável, você melhora em três dias. Você curte lá suas férias, eu curto minhas férias, e aí, sei lá, seis meses depois eu tenho um novo episódio de dor. Só que dessa vez eu não fiquei tão travado. E aí o cara me avalia e me fala... Ó, oh, os seus testes estão limpos. É, você não tem lesão. É, essa dor aí... Ela não tem nada a ver com a sua lombar que está doendo. O que é que está acontecendo em sua vida? E aí você, eu começo a perceber que... Naquele momento que eu tive o primeiro episódio... É, eu estava em uma viagem... E nesse segundo episódio eu também estava em uma viagem. Naquele momento eu tirei a mala do carro... Dobrando a coluna e pegando o peso. E nesse momento... Foi pegando um peso também, carregando meu filho no colo e dobrando a coluna. Eu começo a internalizar uma crença de que pegar peso é ruim e ameaçador e dobrar a coluna é ameaçador. Aí eu chego no ortopedista que me fala assim: ó, oh, seu nervo está comprimido, você está pinçado, você não pode dobrar, você não pode malhar, parou de pare atividade de impacto. Você fala: meu Deus, estou condenado, eu estou com 33 anos e aos 33 anos eu estou condenado a não fazer mais exercício de impacto. O que é exercício de impacto? Nossa, eu não posso mais agachar porque tem peso nas costas. Eu não posso mais correr porque correr gera impacto. E eu começo a limitar minhas atividades do dia a dia. E isso você não percebe, mas gera isolamento social. Porque você tinha interação com o seu grupo de corrida, com os colegas da sua musculação. Você tinha interação nas atividades do trabalho que você pegava peso. E você começa a perceber que o meio está começando a mudar. E isso está te gerando ansiedade. E essa ansiedade está perpetuando sua dor. Só que o um reparo tecidual já aconteceu. Eu não encontro mais nada na ressonância. E quando eu encontro, são alterações que não explicam a minha dor. Alterações que já estão lá em pacientes que não têm dor nenhuma. Olha que louco. O paciente não tem dor nenhuma e achou uma hérnia na lombar. Então, não há relação diretamente proporcional entre... A intensidade da dor e o tamanho da hérnia, ou o tamanho da alteração da imagem. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão real ou potencial. Por que potencial? O exemplo que eu acabei de dar do pedreiro que pisou num prego. Saca? É, por que real? Porque sim, você pode ter tido um trauma real no futebol, no exemplo do jogador que eu te dei na final do campeonato da Champions League. Então, já que a dor é uma experiência sensorial e emocional, essa experiência é modulada, controlada e influenciada por diversos outros fatores, como se fosse uma bolsa de valores. Se você tem ação aí de Itaú, de Itaúsa, você percebeu que os dividendos pagos pela Itaúsa foram muito grandes, né? Benefícios, bonificações foram muito grandes. E isso foi influenciado por uma série de fatores no varejo que você não, não sabe nem controlar. Então, é, é, teve um banco, o Silicon Valley Bank, que ele não vai ter mais o suporte de um banco lá dos Emirados Árabes e isso está gerando medo de uma crise como foi a de 2008. Então, muitas bolsas de valores pelo mundo caíram e você não sabia que a parada aconteceu lá no exterior, porque tudo tem influência na dor, exatamente como nas ações, nos seus dividendos. Então, eu estou tentando fazer uma série de analogias, mas é só para internalizar a mensagem para você, que ó, não acredite em diagnósticos médicos e fisioterapêuticos, conteste todos eles, tem uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião, se necessário. Mas não desista de você, porque ninguém vai poder tirar dor de você, só você executando as tarefas que a gente pedir para fazer e os tratamentos que a gente pedir para você fazer. E, na média, a maioria dos tratamentos que a gente pede para fazer junto com o nosso tratamento é a terapia cognitivo-comportamental junto com a é, médica da dor que faz anestesiologia para fazer alguns tipos de bloqueios específicos, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar. Passou três semanas a três meses, o lugar que dói já cicatrizou. Então você tem que entender o que está acontecendo na sua vida para controlar a ansiedade, o estresse, a insônia, a alimentação, a hidratação. É, a higiene do sono, eu já falei e identificar o seu contexto de cobrança preocupações excessivas e por aí vai porque só o exercício nesses casos não vão ser capazes de te recuperar plenamente você precisa perder o preconceito para fazer terapia, precisa fazer sua terapia semanal é, precisa parar de se automedicar porque depois de Três meses de medicação, a medicação já não faz mais efeito não, meu amigo. É placebo na sua cabeça. Se tomou três meses de medicação, a medicação já saturou, seu organismo já já não, não aceita nem mais, você tem que aumentar a dose ou trocar a substância. É, lembrando que esse vídeo é só sobre dor crônica. Então, se você tiver qualquer outro problema que não seja uma dor a mais de três meses, todas as informações que eu passei aqui não se aplicam a você. Agora, se você tem uma dor que já passou de três meses, esse quadro pode ser muito melhorado pelas terapias que a gente recomenda aqui, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você tiver alguma pergunta, vai lá para a caixinha dos stories do meu Instagram, que todo todo dia tem caixinha, a gente responde ao longo do dia de consultório. É, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Que aí, toda vez que a gente postar um vídeo, você vai ser notificado para você não perder nenhuma informação. E é, eu acho que uma uh. atitude simples de encaminhar esse vídeo pode salvar um vizinho, um amigo, um familiar seu de uma possível cirurgia desnecessária. Então, clica no compartilhar, manda para o seu grupo, seus grupos de WhatsApp, nos seus status de WhatsApp, nos seus status do, do Instagram. Quem sabe assim juntos a gente consegue levar essa mensagem a um número cada vez maior de pessoas, beleza? Um grande abraço, movimento é vida!